0: Naprawdę nasza płytoteka jest w stanie mnie zaskoczyć i to niejednokrotnie, bo nie wiedziałem nawet, że mamy taką fajną, sympatyczną i nawet taką trochę letnią piosenkę, bo to w takim reggae słonecznym utrzymaną The Vamps, Girls on TV, na dobry początek którego to 139 już wydania programu RTV jesteśmy ponownie, bo ponownie w radiu i w telewizji się dzieje
1: dzieje się, mimo że to środek zimy, więc z reguły ten czas to był taki sezon ogórkowy, kiedy to nie pojawiało się zbyt wiele nowości, ale stacje telewizyjne od kilku lat to zmieniają i decydują się dodawać jakieś nowe, ciekawe do pro propozycje do swoich zimowych ramówek i my właśnie o takich nowościach Wam dzisiaj powiemy, ale zahaczymy też o radio i o inne tematy, no i jest o czym opowiadać.
0: Tak i będzie dziś piosenka country. <śmiech>
1: Widałyby dzisiaj dwie, ale zobaczymy. Dokładnie, w sensie.
0: dokładnie miały być dwie, ale za to będzie jedna, ale jaka? Ale ona będzie później. Na razie to my się z wami przywitamy serdecznie. Milena Wiśniewska i Michał dziwisz. Startujemy z RTV. Pios... Tak, piosenka już, myślę o piosence country. Audycja jest na żywo, więc możecie do nas pisać. Możecie pisać na www.radiodeht.com i na naszym Facebooku, a później ta audycja ukaże się także w formie podcastu, w pierwszym polskim podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących oraz na naszym YouTube gdzie będziecie też mogli pisać, pisać i komentować. My to przeglądamy wszystko. Oczywiście no, nie zawsze też jesteśmy się w stanie do, do tego odnieść, ale przeglądamy, pozdrawiamy naszego słuchacza Wiesława, który bardzo, bardzo intensywnie komentuje praktycznie każdy nasz odcinek i zawsze ma dużo do powiedzenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz przechodzimy już już do y, informacji bieżących, a zaczynamy od nowej propozycji telewizyjnej czwórki, która to zadebiutuje w poniedziałek najbliższy, czyli 17 stycznia. Będzie to nowy codzienny serial Instrukcja Kochania. To pierwszy serial w stacji nadawany premierowo w ramówce zimowej. Główna bohaterka serialu, Anka Wiśniewska, prowadzi popularny vlog o miłości i własną firmę oferuje pomoc w sprawach sercowych. Wraz z dwiema przyjaciółkami, Majką i Niną oraz bratem Atkiem, Anka pomaga zgłaszającym się do niej osobom rozwiązać uczuciowe problemy i znaleźć szczęście. Agencja pomaga zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Bohaterami każdego odcinka będą osoby w różnym wieku, na różnych etapach życia i z różnymi problemami. Jak czytamy w opisie produkcji, kłopoty w związkach i poszukiwania drugiej połówki, trudne wybory i rozstania, zdrady i tajemnice partnerów, miłosne niepowodzenia i komplikacje. Każda y, historia pokazana w serialu obfitować będzie w typowe dla komedii romantycznych perypetie, a dzięki staraniom czwórki głównych bohaterów nie zabraknie też happy endów. W rolach głównych występują Magdalena Król, Maria Rudik. Yy, nazwisko przez CK się pisze, ale mam nadzieję, że, przez dobrze, w tak, no, że, że inst... dobrze wymawiam. środku.
1: Tak, że dobrze wymawiam. podpowiada, żeby tak to mówić. Tak w ogóle nie znane te nazwiska, prawda? No ale to, to dobrze, 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 że jest miejsce mówię, że dla pisze. nowych.
0: Tak jest. Olga Pęczak i Konrad Skolimowski. Premierowe odcinki Instrukcji Kochania w Telewizyjnej Czwórce będzie można oglądać już od najbliższego poniedziałku do czwartku o godzinie 19. Zatem jeżeli zainteresował Was opis, no to można będzie sobie obejrzeć taką serialową komedię romantyczną.
1: A ciebie zainteresował? Wiesz,
0: co tak powiem szczerze, średnio. Nie wydaje mi się, żeby to miało być jakieś takie yy, dla mnie przynajmniej interesujące. Wydaje mi się też, że już kiedyś coś podobnego widziałem. To TVN miał chyba taką, y, taki paradokument bardziej. To było utrzymane w formie takiego paradokumentu. Kocham Enter, chyba Kocham to się enter. nazywało. No. Myślałam,
1: że wszyscy zapomnieli o tym. A widzisz,
0: tak. było. było z 9
1: lat temu.
0: No właśnie.
1: Tak, bo rzeczywiście tam jakoś jeszcze internet był zaangażowany tak. w to, czy, czy to było jakieś internetowe biuro ale o podobnym profilu, co tutaj ta agencja w tym serialu no to też nie jest akurat w moim stylu przyznam, więc raczej nie zerknę, bo już ten opis sugeruje, że mnie to nie zainteresuje mam jednak nadzieję, że znajdzie ten serial więcej entuzjastów niż choćby Troje pod Przykrywką, czyli poprzednia produkcja serialowa TV4 serialowa nowość, która tak chyba się za bardzo nie spodobała Czekaj, to
0: byli ci, co oni się mieli w tych strojach jakiś tam, śpiewacy Tak, no, to tak, byli tak, w właśnie w niestety ludowych.
1: oni, tak Najpierw to spadło na jakieś późne godziny i kontynuacji się nie doczekało i nie doczeka raczej, także pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku instrukcji kochania telewizyjna czwórka odnotuje lepsze wyniki. Próbowaliśmy znaleźć, czy ten serial będzie miał jakąś swoją piosenkę i chyba na razie to nie zostało ogłoszone, także być może dowiemy się o tym dopiero przy pierwszym poniedziałkowym odcinku, pozostało nam zatem poszukać muzycznej instrukcji kochania gdzie indziej, no i to właśnie będzie taki utwór, w którym jest mowa o tym jak to jest kochać, jak można kochać i co to się stanie, kiedy przyjdzie czas, a przyjdzie czas na ciebie, no to wy już wiecie co będzie demono i kochać inaczej
0: i że będzie można spadać w dół nagle
1: a to już nie to samo
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko Kochać inaczej i grupa Demono za nami, a teraz przenosimy się na farmę.
1: No już tu właśnie zaspoilowałaś wszystko, bo chciałam tak wprowadzić naszych słuchaczy, że pozostajemy przy najbliższym poniedziałku i pozostajemy w grupie Polsat, bo ona się zdecydowała wprowadzić od poniedziałku dwie nowości, jedną w stacji TV4, a jedną w Polsacie głównym. I właśnie ta druga nowość to jest rzeczona przez Ciebie farma, która już od 17 stycznia w dni powszednie o godzinie 20 będzie się pojawiać na antenie nie tu to jest nowy reality show, no więc no to jest zaskakujące, no bo nie dość, że rzeczywiście jak duża premiera w ramówce zimowej to jeszcze godzina 20. Polsat chyba nie słynął z wprowadzania takich nowości, żeby były one emitowane codziennie o 20, bo nawet Love Island mieliśmy po 22:00, bo po 20:00 no to albo filmy, albo jakieś tam inne programy, no więc tutaj się zdecydowali na taką akurat politykę, okaże się pewnie po jakimś czasie na podstawie wyników oglądalności, czy było warto. Farma to polska wersja szwedzkiego formatu z 2001 roku. Lokalne wersje show wyprodukowano już w kilkudziesięciu krajach świata, między innymi Wielkiej Brytanii, Brazylii, Kolumbii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoszech, Norwegii, Portugalii i Turcji. No Gdzie wiemy, skoro... te czasy,
0: kiedy Okil Khamidow wymyślał <laughs> różne programy typu reality show i podobne rzeczy dla Polsatu i nie trzeba było kupować zagranicznych licencji i też żarło.
1: No mieliśmy dwa światy. Kochani, a teraz to trzeba kupować od Szwedów. No ale skoro to się sprawdziło w tylu krajach świata i tyle stacji chciało to kupić, no to widocznie jednak jakieś efekty są i publiczności się to podoba. No, wy ocenicie też to, czy Wam się może spodobać na podstawie krótkiego opisu fabuły. W programie bierze udział kilkanaście osób, które na co dzień żyją w dużych miastach. No to my byśmy mogli w miarę. Nie, no co prawda nie żyjemy no w żyjemy w, w jakichś dużych ale,
0: miastach, ale, ale generalnie raczej. Nie. Tak, jesteśmy raczej mieszczuchami.
1: Tak. Uczestnicy zamieszkują w gospodarstwie rolnym, są odizolowani od świata zewnętrznego. Ich celem jest wchodzenie pomiędzy sobą w relacje oraz związki. Czyli być może można tutaj oczekiwać jakichś miłosnych wątków, ale to nie one są chyba jednak sednem. E, także ich celem jest branie udziału w zadaniach sprawnościowych, a także zajmowanie się pracami w gospodarstwie rolnym. Ich pobyt na każdym kroku rejestrowany jest przez kamery i mikrofony uczestnicy mają za zadanie przetrwać w opuszczonym gospodarstwie rolnym z ograniczonymi zasobami bez dostępu do nowych technologii, narzędzi elektrycznych oraz prądu czy bieżącej wody, czy ogrzewania. Wszelkie udogodnienia lub ułatwienia muszą zdobyć własną pracą w gospodarstwie zgodnie z instrukcjami ekspertów lub dzięki udziałowi w zadaniach zręcznościowych. Każdy etap rozgrywki kończy się nominacją uczestników do pojedynków. Po w prowadzeniu takiego pojedynku osoba przegrywająca kończy swój udział w programie i opuszcza gospodarstwo. Najlepszy uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, a także tytuł Super Farmera. No to myślę, że nie pogardziłbyś i rozważysz zgłoszenie się do następnej edycji. No
0: jest już wtedy o co walczyć rzeczywiście, natomiast... Zwłaszcza o tytuł Super O tytuł Super oczywiście, że tak, natomiast no to już... Tak, po opisie widzę, że to takie trochę oderwane od tej rzeczywistości, no bo sprowadza się takie życie na farmie do takiego miejsca, gdzie to rzeczywiście jesteśmy gdzieś w ogóle oddaleni od jakiejkolwiek cywilizacji, no bo zobacz, nawet ogrzewania nie ma, no gdzie się tak żyje? To, to jest to rzeczywiście stworzone tak sztucznie. No już
1: nigdzie, no to jest tak jak zwykle przerysowane.
0: No, dokładnie, kątku. dokładnie, więc ja tak sobie pierwotnie myślałem, że to będzie taka, jeż, nowoczesna farma, gdzie tam będzie trzeba po prostu tym jakoś zarządzać ewentualnie, co też przecież nie jest proste, Oczywiście. żeby sobie z tym wszystkim poradzić i tak by mieli wyzwania uczestnicy takiego programu. No ale ekipa tworząca wybrała inaczej, a nawet może nie miała nic specjalnie do gadania, no bo przecież to nie jest oryginalny format, więc trzeba się trzymać warunków licencji.
1: Bo jak kupuje się format, bo nie jest tak, że kupuje się tylko tytuł i jakiś ogólny pomysł, tylko przychodzi tak zwana Biblia, czyli A. szereg zapisów dotyczących dokładnie wszystkiego tego, jak to ma wyglądać, co do jakichś najmniejszych drobiazgów, no więc oni się muszą tego trzymać. To I przyjeżdżają
0: możesz... jeszcze ludzie, którzy tak, którzy to wszystko konsultują, doradzają i mówią co można, czego nie można. Oczywiście wiadomo, że pewne rzeczy muszą być przystosowane do warunków lokalnych, ale nie można z tym przesadzać
1: dokładnie. Kto poprowadzi ten program moglibyśmy się, może powiem tak, będzie duet, no więc skoro duet to można by się spodziewać, że damsko-męskie a otóż nie, bo będą dwie panie Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. O ile ta pierwsza no to jest tam raczej znana i już jakiś czas temu e, wspominałam o tym, że ona w Polsacie się zadomowiła po tym okresie niebytu po odejściu z TVP związanym z jakimiś tam aferami jej dotyczącymi, o tyle nazwisko Ilona Krawczyńska nie było mi dotychczas znane, chociaż ta pani jak, jak zresztą pani Marcelina także pojawiła się wśród gospodarzy Sylwestra Polsatowskiego ale wtedy nie sprawdziłam kim ona jest teraz uzupełniłam moją wiedzę, więc Krawczyńska jest w social mediach rozpoznawalna jako jedna z sióstr a DHD, chyba tak, prowadzi wraz ze swoją siostrą Mileną znane profile lifestyle'owe na Instagramie i TikToku. Także jeżeli kojarzycie, no to może się cieszycie, że zobaczycie Waszą ulubioną influencerkę. Jeżeli chodzi o to, gdzie znaleziono takie miejsce, w którym można by było kręcić taki program, no to jest nim Puszcza Notecka, tam właśnie powstawały zdjęcia. Każdy odcinek będzie trwał godzinę, no, reklamy w to zapewne należy wliczyć. No i według wstępnych założeń farma miała trafić do e, ramówki wiosennej stacji. Miało to się w ogóle nazywać Życie na wsi. No to taki tytuł może rzeczywiście niebrzmiący najlepiej, mniej chwytliwy. No ale jednak stwierdzono, że się zagospodaruje to pasmo e, w ramówce zimowej, kiedy i tak niekoniecznie zbyt wiele na antenie nowego się dzieje. Także jeszcze raz od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 Zobaczysz jak to wygląda? Bo ja pewnie zobaczę. Oczywiście nikt mnie nie każe z tym zostawać to Dokładnie, podejrzewam,
0: że rzucę okiem na jeden odcinek, żeby zobaczyć o co tam chodzi, jak w ogóle jest prowadzony ten program, ale nie sądzę, żeby to było coś, przy czym zostałbym jakoś na dłużej.
1: No to cóż, to jest właśnie ten moment, w którym miała pojawić się piosenka kanty, ale ja na chciałem, szczęście tak, nie ja, pojawi się.
0: Ja chciałem piosenkę o córce farmera. Jest córka rybaka, no to zagraniczna też jest piosenka o córce farmera, no ale nie.
1: Ja, ja rozumiem, że oni to będą wchodzić w relacje i związki, ale żeby od razu farmer doczekał się córki, to chyba nie tak prędko. Chociaż z drugiej strony trochę tu niekonsekwencji bije z mojej wypowiedzi, bo jednak będzie piosenka dziecięca. No ale tak skoro jest. mówimy o, o farmie, no to co się tam pierwszy czego kojarzy z farmą muzycznie no pewien pan, który farmę miał i ja i ja o, a na tej farmie były różne zwierzątka no to teraz posłuchamy sobie tego w pierwotnej wersji w języku angielskim właśnie rozmawialiśmy poza anteną, że chyba nie ma bardziej eklektycznego muzycznie programu w polskim eterze, w którym byłoby zestawienie tak różnorodnych muzycznie utworów, bo u nas będzie dzisiaj i country, możemy zdradzić że i poezja śpiewana i coś i mocne uderzenie jakiegoś... metalowe Metalu, tak, no ale na teraz właśnie niewinna piosenka dla dzieci o zwierzątkach i farmie.
0: Słuchacie Radia DHT. Zastanawiam się, czy słuchając tej piosenki nie odczułaś aby pewnych braków w swoim angielskim, bo ja tak.
1: Trochę tak, no, rzeczywiście.
0: Jakie to zwierzątka robią, jak i jak to jest po angielsku? Jakieś oink, oink, baba ba, ba, i inne jeszcze parę rzeczy? No, to nie są łatwe, że, to nie są łatwe sprawy. I ja myślę, że gdyby jakiemuś, to jest to ciekawe, czy na przykład gdyby jakiemuś studentowi filologii angielskiej na kolokwium puścić piosenkę Old MacDonald Had a Farm, ale tylko ten fragment, gdzie są te odgłosy zwierząt, czy by to kolokwium zaliczył?
1: Piszcie do nas, jeżeli jesteście studentami albo jeżeli, studentami filologii.
0: A jeżeli, jeżeli słucha nas Wojtek, to może jakiś taki pomysł mu poddałem na pytanie, na egzamin. Pozdrawiamy Wojta no, no
1: chyba nie chcesz, żeby oglądał swoich studentów. No nie wiem, czy to jest dla nich jakaś taka oczywista wiedza. Tylko może, może. Nie, bo aż tak nie jesteśmy zaawansowani z angielskim i też chyba z drugiej strony akurat nam to nie jest najpotrzebniejsza wiedza, bo jak jedziesz do Wielkiej Brytanii czy innego anglojęzycznego kraju, no to chyba na ulicy nie używasz słów typu oink, 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 tylko trochę raczej innych.
0: Owszem, ale są różni maniacy językowi na przykład akurat ja z tym nauczycielem nie miałem przyjemności się spotkać ale u nas w szkole średniej był jeden nauczyciel, który na przykład na egzaminie na, egzaminie, na sprawdzianie na przykład był temat lotnictwo to kazał się uczyć różnych takich bardzo szczegółowych nazw części samolotu to no, takie, no, takie taką miał zabawę ale dobrze, to tyle różnych wspomniałek i rozkmin, a teraz przechodzimy dalej i dalej jesteśmy w kręgach polsatowych.
1: No właśnie, bo może są tacy, którzy się każą uczyć w ten sposób o wszystkich częściach samochodu. Może. A teraz właśnie będzie samochodowy temat. Będzie mowa o nowości Polsatu, ale to będzie taki minicykl. Minicykle już są nam zdane, pojawiają się w kanałach telewizyjnych i z reguły one się tam nie pojawiają, dlatego, że ktoś ma taki pomysł i wyłącznie dlatego, ale z tego względu, że jest jakaś współpraca, jakiś sponsoring, to nam się wszystko zaraz wyjaśni. Kiedy powiem nieco więcej o tym właśnie cyklu pod tytułem Safety Lab Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo to jest tytuł programu rozrywkowo-edukacyjnego dla kierowców, który w styczniu pojawi się na antenie Polsatu. Poprowadzi go Karolina Gilon, a na ekranie partnerować będą jej zaproszeni goście, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Ideą sześcioodcinkowej, a więc nie za długiej serii, jest weryfikacja i uzupełnienie wiedzy Polaków z zakresu bezpieczeństwa drogowego. No temat super ważny, bo temat BRD i hasła typu chodzi o życie, coraz większą zyskują popularność, ale też coraz większy opór tych, którzy twierdzą, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie. Teraz się może trochę uspokoją przez te mandaty, no ale, ale mimo wszystko trzeba wciąż to nagłaśniać i wciąż uczuwać na to, tę bezpieczną jazdę i to jaka ona jest gospodyni. Karolina Gilon sprawdzi, czy jesteśmy dobrymi kierowcami, my nie. My jesteśmy złymi kierowcami. My to musimy poczekać na samochody
0: autonomiczne. <głos>
1: Dokładnie. I ile wiemy o bezpiecznej jeździe. Prezenterka porozmawia z wyjątkowymi gośćmi specjalnymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, a eksperci opalą mity motoryzacyjne i przetestują nowoczesne systemy na specjalnym torze. Seria, której partnerem jest Skoda, no, czyli partner rzeczywiście musiał tutaj być, będzie także weryfikowała mity pop Wśród użytkowników aut, takie jak ten, że multitasking w aucie jest możliwy. No, w życiu, tak jak już wiele razy Wam mówiliśmy, to jest często dobre, wręcz jedyne mm, konieczne rozwiązanie, ale, ale nie no, na drodze. W aucie nie, absolutnie nie. Sprawdzone zostanie też, jak przedmioty, niedbale pozostawione na siedzeniu pasażera, wpływają na bezpieczeństwo podczas jazdy. Nowy format zadebiutuje na antenie Polsat do 20 stycznia, czyli to jest najbliższy czwartek o godzinie 19.55. No i
0: cóż, myślę, że przy okazji, jeżeli ktoś będzie oglądał, to może coś do niego trafi, tak? Bo to skoro będzie to taki krótki format, format też widać, że jest jakoś tam sponsorowany, ale to akurat w słusznej sprawie, no to, to, to jeżeli to będzie na przykład, czyli czekaj, to będzie przed farmą, to, to, tak, to, to będzie, będzie przed, farmą. przed farmą. No właśnie, tak? Ktoś będzie czekał na farmę, to będzie mógł sobie obejrzeć y, program o bezpieczeństwie na drodze. A teraz też o bezpieczeństwie, ale zdrowotnym y, będzie mowa i przeskakujemy do innej stacji Polsatu, y, bo już dziś na antenie Polsat News o godzinie 18 zadebiutuje program Koronawirus Raport, a program poprowadzi na żywo Dawid Styś. Y, każdy odcinek pod trwa około 36 minut. To taka ciekawa ilość czasu. Przypomnijmy, że wcześniej na antenie Polsat News o godzinie 20.50 od poniedziałku do piątku i o 18.00 w soboty i niedzielę emitowano już taki program. On się nazywał Koronawirus Raport Dnia, ale w związku z polepszającą się w tym czasie sytuacją epidemiologiczną program zdjęto z anteny. A jak powiedziała redakcji portalu Media.pl pani Dorota Gawryluk, która informacjami w Polsacie zawiaduje, jest to program podsumowujący tydzień, jeśli chodzi o pandemię. Sytuacja pandemiczna jest bardzo poważna, przed nami szczyt zachorowań, stąd ta decyzja. W programie widzowie będą mogli się zapoznać z danymi, ale też wysłuchać głosu ekspertów. No i teraz jeszcze myślę, że warto powiedzieć o prowadzącym ten program kilka słów, bo możecie go nie kojarzyć. Otóż Dawid Styś jest związany z kanałem Polsat News od września 2019 roku. No więc już trochę na antenie jest obecny. Do tej pory pracował jako reporter przygotowujący relacje na żywo i prowadzący program Studio Tokio. Przed pracą w Polsat News pan Dawid był dziennikarzem Superstacji, portalu Telewizja Republika i Radia Campus.
1: Ale uważam, że to dobrze, że ten program będzie Oczywiście bo przecież program o covid 19 no to miał nie tylko Polsat, ale i te wszystkie i, i 24 mm. na początku, kiedy pandemia zawitała do naszego kraju, no to, to wszyscy takie programy wprowadzili, a potem jakoś się tak uspokoiliśmy, przywykliśmy i stwierdzili, że już. Nie są potrzebne osobne programy, bo i tak relacje są w serwisach informacyjnych. No ale przecież, no, wiemy właśnie, jaką mamy sytuację epidemiczną, więc uważam, że to dobrze, że Polset re reaguje i robi chociaż no, takie jedno wydanie w tygodniu, aby tej tematyki było jeszcze więcej.
0: Oczywiście, zawsze warto to w takim podsumowaniu sobie obejrzeć, żeby po prostu mieć świadomość tego, co się dzieje, bo co prawda jeżeli macie na przykład zainstalowaną aplikację ProtegoSafe, ja mam, to do mnie co dzień przychodzą takie powiadomienia o tym, jak się statystyki covidowe mają, ile tam zachorowań, ile ozdrowień, ile zgonów i tak dalej, i tak dalej, no ale zawsze warto też to sobie tak zbiorczo co tydzień przejrzeć, zapoznać się z tymi informacjami, żeby po prostu jednak pamiętać, że ta sytuacja jest poważna i że to nie jest tak, że tu już się nic nie dzieje, że, że wirus jest w nie, on absolutnie w odwrocie nie jest. On cały czas mutuje i tak naprawdę gdzieś tam wczoraj nawet słyszałem, że jeden z wariantów tego wirusa to brytyjscy naukowcy bodajże wykryli ten fakt, że on no, jest nawet przez kilkadziesiąt dni aktywny i może zarażać. Także jeszcze nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości.
1: Dokładnie tak. No to cóż, teraz muzycznie odniesiemy się do pierwszego tematu z tego wejścia, czyli do safety lab, bezpieczeństwo ma pierwszeństwo, no to się tłumaczy.
0: No i to jest ten czas na piosenkę country na naszej antenie. <gry> Takie country nawet powiedziałbym podchodzące pod bluegrass, czyli, te, czyli gitarka, twoje ulubione zawodzące skrzypce, wykorzystywane najczęściej właśnie country i w szantach będą w tej piosence również sobie grały, a zaśpiewa Tomasz Szwed, i to będzie piosenka o tym, żeby zachować odstęp, czyli będzie to poradnik początkującego kierowcy. Wskazówka bardzo słuszna. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. No, to jesteśmy po piosence country. Przeżyłaś. Żyję. Żyjesz. Tak, żyjesz. I więcej country dziś nie będzie.
1: Bo energii dodało mi to, że teraz przenosimy się do Imperium.
0: A, no to wi wiadomo, wiadomo. To przechodzimy, owszem, do Imperium. A na dobry początek będzie mowa o filmie. I to ja będę miał te informacje. No to dziwne,
1: że mówimy o filmie, bo przecież z reguły raz, że się kinem tak. nie zajmujemy, dwa, że no przecież nie omawiamy wam, jakie są codziennie filmy filmy w telewizji, ale tutaj jest sytuacja szczególna, bo mamy film będący produkcją TVP, którą to TVP się chwali już od kilku tygodni, no i prezes Jacek podkreślał to, że no w ogóle chcą wznowić taki gatunek jak film telewizyjny, no i to właśnie ma być jeden z przykładów.
0: Dokładnie tak, jak czytamy w opisie produkcji, Telewizja Polska zaprasza widzów na film telewizyjny, na, na film telewizyjny Marusarz Tatrzański Orzeł. Jest to opowieść o Stanisławie Marusarzu, legendarnym skoczku i prekursorze polskich skoków narciarskich. W rolę głównego bohatera zagrał Mateusz Janicki, a premiera filmu będzie miała miejsce jutro o godzinie 18.20. Już się tak poza anteną zastanawialiśmy, czy będzie z audiodeskrypcją, bo to na antenie telewizyjnej jedynki jest, więc może by to było coś, gdyby, gdyby nam zaoferowano audiodeskrypcję. Spektakularny skok marusarza w garniturze podczas turnieju y, czterech skotni 66 stał się pretekstem do opowiedzenia jego losów, a także historii jego siostry Heleny, utalentowanej narciarki, uczestniczki ruchu oporu zamordowanej przez nazistów w 1941 roku. Tak jak wspominałem już, rolę Stanisława Marusarza, też określano go jako dziadek. To taka ciekawostka Zagrał Mateusz Janicki w postać żony Marusarza wcieliła się Olga Szostak, a jego siostrę zagrała Marta Maria Wiśniewska. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Beata Szymszejner, Robert Czebotar, Maciej Mikołajczyk, Krzysztof Szczepaniak, Paweł Okraska oraz Mateusz Bożek, to będzie taka rola uzupełniająca, bo ten bo Mateusz będzie grał rolę młodego Stanisława i, i... Janka Holewa ona z kolei wcieli się w rolę młodej siostry Marusasza. Stanisław Marusasz, znany polski skoczek, to m.in. wicemistrz świata 1938 w czterokrotny olimpijczyk, siedmiokrotny uczestnik narciarskich mistrzostw świata, a także podporucznik Armii Krajowej Kurier Tatrzański. Od pierwszych okupacyjnych miesięcy działał w konspiracji jako kurier państwa podziemnego na Węgry. W 1940 roku, i to jest ciekawostka, wyskoczył z drugiego piętra i uciekł z więzienia gestapo w Krakowie. Po wojnie był jednym z najdłużej czynnie uprawiających skoki narciarz, narciarskie sportowców na świecie. Marusarz został honorowym gościem turnieju czterech skoczni w sezonie 1965-66 i na słynnej Grostitli Szanze stanął, mając 53 lata, a do legendy przeszedł jego skok w garniturze i pod krawatem. To właśnie ten słynny skok, o którym wspominałem na początku tej informacji, który stał się pretekstem do opowiedzenia jego historii, która zdecydowanie jest historią o człowieku no, robiącym więcej niż tylko skakanie. Także taka historia już jutro na antenie telewizyjnej jedynki o godzinie 18.20
1: pra-premiera już była, była w Zakopanem, tam pojechał prezes Jacek Aha. z żoną, no i były też chyba takie zapowiedzi, że to nie będzie jedyny film o sportowcu z okresu dwudziestolecia międzywojennego, że do tych tematów będą wracać, aby upamiętniać też kolejne tego typu warte uwagi postaci, więc no czekamy jeżeli będą kolejne produkcje, to Was będziemy o nich informować, dajcie znać, czy będziecie oglądać jutro film o Stanisławie Marusarzu, a teraz mamy kolejny temat, słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja już nie mam do tego po prostu siły. E, Eurowizja.
0: No i się zaczyna.
1: No. Update, który przedstawiałam w zeszłym tygodniu był taki, że pierwotna, pierwotne zapowiedzi były takie, że 2 stycznia, do 2 stycznia miał być ogłoszony reprezentant nasz, który pojedzie do Turynu, ale później przesunięto te daty na 15 stycznia. No to jest dzisiaj, nie? No to wy byście się spodziewali, że ja dzisiaj do was przyjdę z sensacją rewelacją, kto do Turynu jedzie. A tu nie? Otóż w nocy, chyba wieczorem właściwie, ale późnym bardzo chyba w środę jakoś tak trafiły do portali internetowych Przecieki, że Telewizja Polska jednak nie chce wybrać reprezentanta wewnętrznie, jak deklaruje od kilku miesięcy i jak wynika z regulaminu, tylko decyduje się na zorganizowanie w preselekcji, w których ma wystąpić 10 artystów. Wyciekły wtedy już pierwsze nazwiska uczestników tych preselekcji, to już zdradzę, że one się potwierdziły no i że one by się miały odbyć gdzieś tam w połowie lutego. No no ale wiecie, plotki, ploteczki, może się jednak okaże, że nie, no nie, okazało się, że tak i wczoraj w pytaniu na śniadanie zaprezentowano całą listę uczestników. Słuchajcie, można dyskutować o tym, która forma wyboru reprezentanta jest lepsza, czy to są preselekcje, czy to jest wybór wewnętrzny, bo kraje mogą sobie wybierać, jak chcą. Obie formy są dozwolone. Jeden kraj może wybrać tak, drugi inaczej. Tutaj nie ma narzuconych reguł. I można dyskutować, co jest lepszym wyborem. No bo można powiedzieć na przykład, że jak jest wybór wewnętrzny, to jest szansa, że się zgłosi więcej na przykład dużych nazwisk, bo te osoby no, cieszące się sporą popularnością będą obawiały się wystąpić w preselekcjach publicznych, no bo się będą bały porażki, a tak? No to jest szansa, że nawet jak się nie powiedzie, no to informacja o tym ich gdzieś tam przepadnie, nie będą się musieli nią chwalić. Yy, z drugiej strony zorganizowanie preselekcji publicznych jest szansą na spopularyzowanie tematu Eurowizji, no bo jest koncert, który oglądamy i który ogląda znaczna część mieszkańców naszego kraju, ale też z trzeciej strony, jeżeli mamy wypór wewnętrzny, no to jest szansa, żeby szybciej wybrać tego reprezentanta i mieć więcej czasu na ogarnięcie scenicznych spraw dotyczących występu, a tutaj trzeba jeszcze czekać na zorganizowanie koncertu, trzeba włożyć w to pieniądze i dopiero po tym, jak zostanie wybrany reprezentant, to będzie można myśleć o całej scenicznej otoczce, jak go pokazać na scenie eurowizyjnej. I można można wymieniać takie argumenty, ale moim zdaniem to nie ma w tym momencie znaczenia, bo bądźmy po prostu poważni. Jak na coś się zdecydujmy. Się... Tak, jak ogłasza się jedno, to się kontynuuje, to jedno. Nie wiadomo, dlaczego Telewizja Polska tak zdecydowała. No, naczelnym argumentem oczywiście zwolenników otwartych publicznych preselekcji jest to, że y, możliwość wyboru oddaje się y, fanom Eurowizji, publiczności, a w zeszłym roku, kiedy wybrano Rafała Brzozowskiego, no to jaki był największy zarzut, że ktoś wybrał w TVP, nawet nie do końca tak. wiadomo kto. My nawet nie widzieliśmy, kto się zgłosił i z czym i ktoś po prostu zrobił to za nas, a potem wynik był, jaki był. Y, no, też oczywiście wybór nigdy nie jest w pełni nasz, to bo ktoś odsiewa tych ludzi do preselekcji i można odrzucić dobre piosenki. Zawsze jest afera, że ktoś się zgłosił z jakąś dobrą piosenką, a nie zakwalifikował się do preselekcji. No, ale okej, okay. tak, tak. no, okay. no, nie, nie, nie da się mieć wszystkiego i żebyśmy teraz wybierali z ponad 100 utworów prawda, w telewizyjnym koncercie. No więc wydaje się w tym kontekście, że preselekcje są czymś dobrym, ale no, jednak deklaracje były kilka miesięcy temu inne i dlatego to jest troszkę takie irytujące, bo warto by się było czegoś trzymać, bo nie wiadomo dlaczego tak. Czy telewizja ta polska uznała, że preselekcje, że propozycje, które nadeszły są słabe, więc chce zostawić ten wybór publiczności, żeby potem nie było znowu na nich, tak jak było w przypadku Rafała? Czy, czy generalnie się przestrasili takiej reakcji jak w przypadku Rafała? Ale to może trzeba było myśleć wcześniej i rozpisać ten regulamin inaczej bo teraz tak naprawdę mamy nową sytuację, ale w ogóle chyba się dotychczas nie pojawił nowy regulamin, także kwestia tych preselekcji nie jest w żaden sposób usankcjonowana niczym, a przecież trzeba jakieś tam obwarowania zrobić, co w sytuacji, kiedy na przykład no mamy COVID, tak, jeżeli ktoś nie będzie mógł wystąpić, to czy będzie mniej uczestników, czy ktoś się dołączy z jakiejś listy rezerwowej, no przecież to wszystko by trzeba ustalić, tego nie ma no i wczoraj tak jak wspomniałam w Pytaniu na śniadanie opublikowano listę wykonawców z tytułami piosenek część z tych utworów dostępna jest już w internecie no i sobie teraz przejdziemy przez tę listę na szybko ale na pewno do niej wrócimy bliżej preselekcji, które się odbędą 19 lutego może uda nam się mieć taki skrót wszystkich piosenek, tak jak to było w przypadku Eurowizji Junior Wam zaprezentowaliśmy wtedy taki skrót i nie było, że jakąś piosenkę faworyzujemy teraz też nie chcemy żadnej faworyzacji szczególnie, opublikowane są chyba dopiero cztery, więc no, no, no wiecie, to byłoby nie w porządku. Także teraz tylko przebiegniemy przez tę listę zainteresowani, piosenki już opublikowane sobie znajdą w internecie, a pozostałe będzie można śledzić. A więc, pierwszą wykonawczynią na liście jest Ania Byrcyn z utworem Dokąd? Ania Byrcyn z laureatka trzeciego miejsca w jednej z ostatnich edycji The Voice of Poland, uczestniczka ostatnich opolskich debiutów. Graliśmy jej piosenkę, z tych debiutów ona tam nawet wygrała, no ale tutaj z inną piosenką, bo Chowam się było opublikowane zbyt wcześnie, że mogło pójść na eurowizję. To są dość podobne utwory, tak stylistycznie, takie bondowskie balady, tylko że mam wrażenie, że Chowam się miał trochę lepszy refren, trochę bardziej zapamiętywalny, dokąd takiego nie ma, ale no, sama stylistyka jest gdzieś tam w kręgu moich upodobań, więc jakoś tam będę pozytywnie myślała o tej propozycji, no bo Eurowizja, bo mnie wszyscy może jeszcze za tym nadążają, przestaje być już festiwalem kiczu i coraz ambitniejsze rzeczy się tam sprzedają, także no można też iść w tę stronę. No druga pani, no to co się o niej mówiło, że to ona będzie pa, pa, paranoja i tak dalej.
0: drogą ja się naprawdę zastanawiam, czy jakakolwiek inna piosenka ma z nią szansę, skoro ona została już tak bardzo wypromowana.
1: Dokładnie bo jest trochę nierówna walka, bo ona mocno idzie w stacjach radiowych. No i refren tej piosenki jest bardzo chwytliwy, nie można powiedzieć, że nie. No problemem jest to, o czym ty mówiłeś, że tam jest tyle efektów nałożonych na głos z Darii w studiu, że jak to jest śpiewane na żywo, to po prostu nie brzmi tak To nie brzmi efektownie. tak, dokładnie. No i też no, wczoraj słyszałam taki komentarz, bo oglądałam live na portalu Eurowizja.org, oni mnie no, nakierowali na trochę argumentów, którymi się tutaj z wami dzielę, że piosenka jest znana, ale właśnie przede wszystkim z radia. I mimo, że Daria już występowała na jakichś imprezach TVP, Sylwestrem Marzeń na czele, to jednak utwór nie jest jeszcze chyba w głowach ludzi kojarzony z wykonawczynią, jeszcze mało kto wie kim jest Daria i jak wygląda, więc tutaj byłaby duża gdzieś tam no, no, robota do zrobienia przed tymi preselekcjami, żeby jednak się zapisać w y, pamięci ludzi, no bo jest jednak debiutantką. No ale podobnie sporo, jeżeli nie większą robotę, miałaby kolejna pani, która się nazywa Emilia Dębska, występująca też jako Mila, która ma dla nas piosenkę All I Need. Emilia Dębska to wokalistka i chyba też aktorka związana m.in. z Teatrem Buffo, y, tam wiecie, Janusz Józefowicz, Te Klimaty, a, a, która też już miała, coś próbowała na Eurowizji, wyobraźcie sobie, że chciała reprezentować Słowenię, co chyba nie jest takie dziwne, bo ona tam teraz mieszka. To nie jest ten chyba przypadek, że wiecie, czasami mm, na przykład Denzel chciał nas reprezentować, Polskę. Teraz chyba dwóch Polaków stara się o reprezentowanie San Marino. Ona z tą Słowenią rzeczywiście ma coś wspólnego, teraz próbuje u nas, no ale piosenki nie znamy i kompletnie nie wiemy, jakiej stylistyki możemy się spodziewać. E, czwarta pani to Karolina Lizer. No tutaj możemy się spodziewać czegoś ciekawego stylistycznie, bo ona no, eksperymentuje z różnymi gatunkami, trochę z jakimś folkiem, poezją śpiewaną, jazzem, była wszędzie na sukces, była na debiutach w Opolu, tam akurat niczego nie wygrała. Będzie po polsku piosenka zatytułowana Czysta woda, mówię, że będzie, bo jeszcze jej nie znamy. Pod numerem piątym, bo alfabetycznie to idzie imionami jakby, nie nazwiskami, Kolejna Karolina Stanisławczyk tym razem w duecie z panią, która się nazywa Torocika. Karolina Stanisławczyk nagrała jakiś utwór z Gromim. Kilka miesięcy temu on też chyba jest sporym hitem. To, Torocika to jakaś pani, no już można się spodziewać po tym imieniu, czy też pseudonimie. Nie wiem, co to jest pani od latynowskich rytmów. Utwór będzie nosił tytuł Mów. No jeszcze go nie znamy, więc też nie wiemy, jak to będzie brzmiało. N Ale w
0: teledysku pewnie będą się ruszać
1: zapewne. Numer 6. no to, na to wielu fanów Eurowizji czeka. Krystian Ochman. Krystian Ochman wygrał Wojsa tego, w którym trzecie miejsce miała Ania Byrcyn, czyli to była, zdaje się, przedostatnia edycja, jeśli dobrze liczę. To jest specyficzny wokalista, bo on śpiewa taką emisję trochę klasyczną, czyli trochę operową, ale eksperymentuje z różnymi gatunkami, z jakąś elektroniką, coś takiego, to nie jest rząd, wiecie, będzie nam tutaj przyjdzie z operową typowo balladą, tylko to będzie, mo może być utwór w stylistyce jakiejkolwiek tak naprawdę, ale zaśpiewany właśnie operowo, plus on y, nie wychowywał się w Polsce, dlatego ma trochę specyficzny akcent, kiedy mówi po polsku. Tutaj go nie usłyszymy, bo utwór, no jak sugeruje tytuł River, będzie w języku angielskim i chyba tam nie będzie polskich wstawek. No właśnie, nie znamy tego jeszcze, ale fani Eurowizji zacierają ręce, że Ochman jest taką osobą, która powinna pojechać ja szczerze mówiąc po prostu nie jestem entuzjastką tego jego wokalu. Jeżeli będzie miał dobrą piosenkę to super i absolutnie to nie jest tak, że go skreślam. Po prostu do mnie nie przemawia estetyka jego głosu, ale jeżeli miałby zrobić wow w Turynie no to czemu nie ma go zrobić? Dlatego też czekam na piosenkę, żeby móc ją ocenić. E, numer 7 no to, to kolejny pan o którym było, była mowa w kontekście Eurowizji typowano, że się mógł do niej zgłosić. Kubasz Majkowski z utworem Lavsik. No to już jego Ostatnio wam przedstawiałam, czyli Voice Kids, a potem Boys Band for Dreamers, no i to jest trochę takie, no, aż się prosi porównanie z paranoją, bo tam mamy Papa pa, paranoja, u Darii tutaj mamy Lala La, la Love yy, więc to są podobne takie elektroniczne, taneczne klimaty. Wydaje mi się, że trochę mniej ta melodia jest zapamiętywalna niż Paranoja, jednak, ale na korzyść Kuby przemawia to, że on jest fanem konkursu ponoć, więc fajnie by było, gdyby na konkurs pojechała osoba, która rzeczywiście go lubi, go śledzi, a nie taka, którą do czegoś tam zmuszona albo zmusiła wytwórnia, co może sugerować jedna z wypowiedzi Darii. Numer 8. Mamy kolejną fankę konkursu, która napisała chyba nawet pracę doktorską na jego temat, i która nie jest w konkursie debiutantką Moskwa rok 2009 pamiętamy, nie zapomnijmy tego nigdy, Lidia Kopania oh, wówczas oh, zaśpiewała oh, oh. utwór I Don't Wanna Leave, taką balladę nie najgorzej nawet napisano, ale ona ją sfałszowała. No tam potem były tłumaczenia, że jest chora, coś tam, coś tam. No ale to było ciężkie, chyba dwunaste miejsce w półfinale, nic dobrego. Także pani Lidia chciałaby jednak zapisać się je zrehabilitować. Lepiej, tak, na euro kartach eurowizyjnej historii naszego kraju. I chcę to zrobić ze sprawą utworu "White Does It Hurt? Mają za niego odpowiadać jakieś tam producentki, które odpowiadają za inne eurowizyjne, inne piosenki więc doświadczone w tej materii, ale no znów nie wiemy zupełnie jak to będzie brzmiało, bo nie mamy piosenki. Numer dziewiąty to Siostry Szlachta, a więc siostry, które się pojawiły po raz pierwszy w programie Szansa na Sukces, tym już nowym, w odcinku z Marylą Rodowicz, potem próbowały też się dostać do Eurowizji tej w 2020, tej do, na którą miała pojechać Alicja Szęplińska, ale wiadomo dlaczego nie pojechała, ale to były te słynne preselekcje w formie, formie Szansy na Sukces, no to, to rzeczywiście było było straszne. E, te, ten pomysł był, był nie najlepszy. One brały udział w odcinku z piosenkami ABBY, no ale co nam chcą na Eurowizji wtedy pokazać, nie wiemy. Były też na debiutach w Opolu, ale zupełnie nie pamiętam ich utworu stamtąd. Chyba się niczym nie wyróżnił. Tutaj ma, będą mieć dla nas utwór drogów wskazy, no ale też nie wiemy czego możemy się spodziewać. No ale słuchajcie, my się to zastanawiamy, który refren jest lepszy, czy Papa, Paranoja czy Lala La a może nie ma sensu się nad tym zastanawiać, bo może wyślemy projekt Unmute i utwór, czy możemy powiedzieć, że to jest piosenka? Ja nie wiem. Utwór, kompozycje głośniej niż decybele. No to byłoby coś. Za czego sprawą byśmy zapisali się w historii konkursu piosenki Eurowizji tak jak się jeszcze nikt nie zapisał, to ale prawda. to byłby przypadek bardzo szczególny. Utwór Głosi niż decybel nie powstał z myślą Eurowizji, tylko o jakiejś kampanii, bo e, wykonawcami tego utworu są osoby głuche. I cała warstwa tekstowa jest przekazywana polskim językiem migowym. Tam nie ma śpiewanego tekstu czy też mówionego językiem fonicznym. Mamy podkład muzyczny, taki, nie wiem jak to określić, dubstepowy. Taki czy coś dubstep, w tym ta,
0: coś, coś w tym stylu. Tak.
1: I mamy miganie no ale co, polski język migowy jest językiem, jest językiem na Eurowizji przecież mamy w regulaminie że utwór może być w języku naturalnym lub sztucznym i skoro chyba Belgia w 2003 roku wysłała utwór w języku sztucznym, no to czemu my nie mielibyśmy wysłać w utwor, w, utworu w języku rzeczywiście istniejącym, czyli w PJM, no dlaczego właściwie nie, co prawda to trwa tylko minutę 40, na Eurowizji może trwać 3, ale może oni jeszcze przygotują jakąś wersję rozszerzoną o minutę żeby zagospodarować w pełni potencjał jaki zagospodarować mogą. No i też pytanie by było, jak to scenicznie ograć, bo jeżeli no, no to chyba przede wszystkim dla naszych widzących słuchaczy jest zachęta, bo niestety no my niewidomi nie zobaczymy, jak oni migają, ale jak sobie odpalicie na YouTubie utwór Głośniej niż Decybele i włączycie napisy, to można wtedy zapoznać się z tłumaczeniem z języka migowego na nasz język foniczny, e, o czym jest ten tekst. On właśnie odnosi się do, do bycia głuchym i tego, że chcą być głośniej, chcą krzyczeć, wrzeszczeć i tak dalej. tak jest przekaz tego tekstu. Szczerze, no, wątpię, żeby to miało super duże szanse przejść, bo jednak ludzie mają swoich faworytów, będą głosować na Darię, poznają to z radia, na Ochmana, bo on ma już duże zaplecze fanów, na Szmajkowskiego pewnie też, ale... Co by nie Faj... powiedzieć,
0: też ten kawałek specjalnie w ucho nie wpada. No,
1: no nie, no, ale on nie jest od tego. No tak. Ale oczywiście fajnie, że coś takiego się Pojawia w preselekcjach i to jest pomysł do... I że
0: przynajmniej zostało zakwalifikowane do tych naszych preselekcji, no bo przecież też tam był zapewne spory odsiew. Ktoś jednak uznał, że warto, żeby zadecydowali widzowie.
1: Tak, więc... Więc mo może, słuchajcie, zastanówmy się nad tym i nie rozważajmy właśnie, który ref refren lepszy, tylko zróbmy coś, czego jeszcze nikt nie zrobił na tej Eurowizji, nie wiem, no to jest jakiś pomysł, ja nic nie sugeruję, bo no właśnie trudno nawet porównywać ten utwór z tymi pozostałymi, prawda? Jak to porównasz z Papa Paranoją? Czy to jest no lepsze? nie porównam. To jest w ogóle coś zupełnie no, innego. Zupełnie coś
0: innego, oczywiście.
1: Ale nas się znajdzie, widzowie mogą podjąć decyzję. E ale jest jeszcze afera, bo no są tacy wykonawcy, którzy których wizerunek, których obecność w mediach jest ukierunkowana tak naprawdę głównie na to, żeby zaistnieć. Pani Dota. Pani Doda już od lat gdzieś tam deklaruje, że jest zainteresowana Eurowizją. W 2005 roku mówiła, że ona bardzo chętnie, jeżeli zostaną zorganizowane publiczne preselekcje, ale wtedy zmieniły się rządy w Telewizji Polskiej i ich nie zorganizowano, wysłano pana Kobarenkę wewnętrznie wybierając go. Potem ponoś tam kolejne propozycje do TVP podsyła w 2014-2015 yy, ostatnio był taki wywiad, w którym pytano ją, czy właśnie, aby jej utwór Fake Love nie został napisany i pomyślany pod kątem Eurowizji, bo on ma eurowizyjny czas, bo tekst jest trochę po angielsku, trochę po polsku, tak jak teksty piosenek na przykład Roksany Wiki czy Sary na Juniora. A Doda nie, nie, w ogóle nawet nie udawa czy też nie wiedziała, czy udawała, że ona nawet nie wie, że to tak musi być, że trzy minuty utwór ma trwać. Ona absolutnie o tym nie pomyślała, dała zwrotkę po polsku, bo tak chciała, no i stwierdziła, że tak jest fajnie tylko, że dzień po tym kiedy poszła plotka, że będą preselekcje że będzie koncert preselekcyjny nagle Doda poinformowała że Fake Love zostało zgłoszone do preselekcji tylko my teraz nie wiemy, czy ona naprawdę to zgłosiła, a jeśli tak to czy zrobiła to w terminie który skończył się chyba dwa miesiące temu. Co nie przeszkadza fanom spamować wszelkich artykułów, filmów dotyczących Eurowizji, komentarzami, że Doda powinna dostać dziką kartę, że w ogóle jak Telewizja Polska mogła odesłać piosenkę Dody, że jedyna Doda po prostu miałaby szansę na tej Eurowizji. No utwór jest taki taneczny, chociaż się trochę średnio mogę przekonać do Dody w takim brzmieniu, chyba bardziej mi głos pasował. Jestem, wiecie, wychowana na Virginie, już po prostu nie nie da się tych nawyków pokonać przyzwyczajeń, ale, ale to, to moja opinia gdzieś tam nie ma to znaczenia, jakby to miało szansę na Eurowizji coś osiągnąć, to okej, okay. tylko że trzeba się trzymać regulaminu, a nie mamy stuprocentowej pewności, czy ona się go trzymała, a nawet jeśli, to nie wiemy, czy mogłaby otrzymać jakąś dziką kartę, tak jak się domagają fani konkursu, niektórzy fani Dody przede wszystkim, no bo w regulaminie nic takiego nie zostało uwzględnione. My mieliśmy kiedyś dzikie karty przyznawane, ale dla osób, które zgłosiły zgłosiły się w terminie, a nie zostało wybrane przez jakąś tam komisję kwalifikującą. A czy Doda właśnie się zgłosiła w terminie i czy w ogóle się zgłosiła, czy tylko tak deklaruje, żeby zrobić szum i wyświetle podbić wyświetlenia piosence? Szczególnie, Tego nie wiem.
0: szczególnie, że wcześniej yy, wspominała o tym, że się nie zgłosiła. Mogło być to tak, o kurczę. To, 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 Eurowizja jest. Aha, dobra, a to się zgłoszę. <glimna> I mogło, mogło tak być, oczywiście wiadomo, mo, może to był jakiś taki celowy zabieg e, niewspominania, wręcz zaprzeczanie temu, że wysłała swoje zgłoszenie, nie wiem w sumie co miałby on na celu, e, no ale no, ciekawa to jest sprawa.
1: Tak, także, także jest afera, jest głośna, ale to już jest trochę męczące, jak się widzi wszędzie ileś komentarzy takiego, wiecie, spamu dotyczącego do no już to nic nie da prawdopodobnie w tym momencie, no chyba, że naprawdę by jej dali jakąś dziką kartę, ale o czymś takim na teraz nie mam mowy. Tak więc, koncert jest w stopotę 19 lutego, będziemy Wam na bieżąco dawać znać co tam dokładnie się ma wydarzyć, no bo pewnie nas jeszcze czekają jakieś atrakcje, wiecie, ktoś tam może zaśpiewa z eurowizyjnych artystów, kto wie, kto wie, pewnie to będzie Rafał i, i Sarah James, no bo to jest najbardziej oczywisty wybór, ale może ktoś jeszcze kogoś ściągnął z zagranicy, a tak się już zdarzało, na niektórych preselekcjach, no i może wtedy nam się uda już zebrać wszystkie piosenki i wam zaprezentować ich fragmenty. No ale właśnie, nawet jak zaprezentujemy fragment głośniej niż decybelet, to i tak absolutnie nie daje w ogóle znać o tym, co to jest. To jest naprawdę bardzo szczerze. No
0: nie jest to przypadek. radiowa piosenka, powiedzmy nie, sobie szczerze. Nie, nie, szczerze.
1: No. I Co z tego, że ona trafi, wiesz, na Spotify, a jak to w ogóle niczego nie odzwierciedla? No, to jest, to jest interesujący. Ale to czekaj, jest.
0: czy Spotify nie ma możliwości wyświetlania tekstów? Chyba już teraz ma. A może. To może jakoś, ewentualnie w ten sposób. No, ale jak ktoś to nie tak... No, ale tak
1: nie jest to, nie? Dokładnie, Bo nie pokaże ci ludzi migających. Migających,
0: tak, tak. To także, się także,
1: także, także tak to wygląda. I jeszcze no, były takie obawy, bo nie wiem, czy wiecie o tym, ale przez kilka lat, w których były preselekcje, a było i w 16, i w 17 roku, w 18 nie jestem dokładnie pewna, w, w których latach tak było, ale była, ki było kilka takich edycji, w których preselekcje odbywały się skądźcie w jakimś holu TVP. Naprawdę. No ja wiem, że na pewno korytarz w TVP to nie jest, wiecie, jakiś taki wąziutki korytarz jak, nie wiem, w zwyczajnym budynku, ale mimo wszystko mając jedno czy drugie studio, oni robili to na korytarzu. No to teraz nie. Teraz być w studiu 5 to jest to studio, w którym na przykład była Eurowizja Junior, ta zdalna e, w e, 2000 dwudziestym roku, któreś preselekcje kiedyś też tam były, także no to już jest, prawda, element na plus, bo już się baliśmy, że to będzie, no po prostu źle wyglądało, no bo jak wyglądają preselekcje w holu, nawet w holu Imperium Prezesajacka. także no już chociaż tyle, że o to zadbali, to wiemy, czekamy na y, więcej informacji i będziemy do tego wątku wracać.
0: Tak jest, a teraz jeszcze pozostając w Imperium, no myślę, że warto wspomnieć o pewnym programie, który Kiedyś był programem bardzo takim, można powiedzieć, oh yes. interwencyjnym. Bardzo, no był ikoną tego, co ma do zaoferowania Telewizja Polska i rzeczywiście programem pomocnym. Natomiast od pewnego czasu stał się tak naprawdę programem będącym źródłem programem Memem. memów. Tak, memów w internecie. Mianowicie, mowa tu o programie Sprawa dla reportera.
1: Co tam się dzieją za rzeczy? To, to, to zawsze był trochę specyficzny program, bo nawet te sprawy, te interwencje, które podejmowała pani Elżbieta Jaworowicz były w dość konkretnych właśnie sprawach. Takich, że ktoś się z kimś pokłócił o ziemię, o miedzę i się nie mogą dogadać. To zawsze no ale takie problemy,
0: no, generalnie takie problemy są. Tylko... Tak. To nie chodzi nawet o specyfikę problemów, to chodzi o to, w jakiej to wszystko jest otoczce. Kiedy jest na przykład y, gdzieś tam powiedzmy żona, która się rozstała z mężem, bo y, tam była bodajże kwestia przemocy domowej tak? i to takiej, takiej naprawdę silnej, a w ramach takiego suplementu muzycznego y, pojawia się zespół Masters z piosenką Żono Moja, nie ma, takich jak, my dwoje. Sęce, nie ma tak. takich
1: jak my dwoje no
0: to coś I... jest nie tak
1: ja wiedziałam, że tam się pojawiają wykonawcy disco polo. No bo generalnie w sprawie dla repertera są dwa główne typy spraw. Jedno to właśnie, że ktoś się z kimś pokłócił o ziemię, a drugie no to są chore dzieci, na które się zbiera. Tak. I myślałam, że na przykład jak zapraszają tego Zenka, no to jest dlatego, że na przykład, nie wiem, ulubionym e, piosenkarzem jakiejś dziewczynki jest właśnie Zenek albo jej mamy, albo kogoś i oni go tam zapraszają. No to to byłoby okej, okay. ale on no właśnie odcinek z 6 stycznia się ukrył taką sławą w internecie, ten o którym wspomniałeś, z panią Maryną z Ukrainy, która się rozwodzi z mężem, który ją krzywdził, oni grają żono moja i tam też było w internecie jakieś tłumaczenia menadżera zespołu Masters no ale przecież oni przeżyli też dobre chwile w tym małżeństwie i my właśnie je chcieliśmy przypomnieć o i tam są też inne przypadki jakieś wiecie dramatyczne sprawa przychodzi Andrzej Rosiewicz grać chłopców radarowców, Marek Torzewski przychodzi grać, tak. skąd wyście wzięli Marka Torzewskiego, Michał Wiśniewski, albo jest wątek jakichś repatriantów yy, którzy no dostają jakiś dom w Polsce, ale oni by tam chcieli jeszcze więcej i więcej jakąś taką moją rozstrzeliową postawę podać, a do tego piosenka, bo wszyscy Polacy to, to jest jedna rodzinę. rodzina co, co, co to jest? jest? dlaczego? Naprawdę nie, mnie ominęło to, ale ze sprawą tego odcinka z 6 stycznia zainteresowałam się bardziej tym programem, chociaż głośno o sprawie dla reportera zrobiło się jeszcze pod koniec ubiegłego roku ze sprawą odcinka, w którym właśnie była pani Ewelina zbierająca na operację dla swojego chorego synka i w którym pani mecenas wyraziła pogląd, że ona by na miejscu pani Eweliny skorzystała z oferty, którą życzona pani Ewelina dostała w Londynie, bo tam jej zaproponowano, że może dokonać aborcji. A wiecie, dziecko już ma kilka lat, w ogóle rozumie, co się do niego mówi, a bo mówi takie rzeczy. Słuchajcie, no... Jeżeli nawet jesteście za prawem do aborcji, to bądźcie za prawem do wyboru też dla innych osób, bo właśnie chyba w wyborze chodzi o to, że wy byście zrobili tak, a ktoś inny zrobiłby inaczej i jak już jest sytuacja, w której dziecko się urodziło, znaczy w ogóle tak naprawdę nie mamy prawa o kobiecie w ciąży również narzucać decyzji, ale jak dziecko się urodziło, to tym bardziej nie ma o czym dyskutować, bo Oczywiście. to dziecko potrzebuje teraz pomocy. I gadanie o tym w tym kontekście jest nie na miejscu, ale słuchajcie, takie rzeczy się dzieją w Imperium i niech mi ktoś powie, że tam nie ma pluralizmu.
0: No nie, naprawdę, to, to jest po prostu, to, to jest dziwne, ten program jak kiedyś, to, no standardowo był tak prowadzony, tak, były tam tam, były tam różnego rodzaju sprawy poruszane, ale takich rzeczy takie rzeczy nie miały miejsca. Zastanawiam się, kto tak naprawdę jest inicjatorem tego typu rzeczy. Czy to pani Jaworowicz, czy to ekipa producencka ma takie pomysły, żeby coś takiego robić, ale jest to no tak groteska, a w niejednym miejscu to po prostu jest najzwyczajniej w świecie niesmaczne. To co się tak, tam no. dzieje?
1: Ja rozumiem, że bo, wiecie, że ten program jest emitowany 39 lat na antenie. On już jest. To jest straszne, ale tak jest. Pani Jaworowicz ma. 76 lat, wie, może trudno w to uwierzyć, ale tyle ma. I rozumiem, że jeżeli program jest emitowany tyle czasu, to być może potrzeba jakiegoś odświeżenia, no bo ile można prezentować coś w identycznej A, formule, tak ale to tak. trzeba z głową robić. Jeżeli nie macie cierpliwości do oglądania tych odcinków w całości, bo wiecie, to też nie jest tak, że wszystko tam jest zabawne, tam też są poważne sprawy, ale możemy chyba polecić kanał na YouTubie.
0: Oczywiście, tak, tak. cykl Szopka dla reportera
1: na kanale Daniel Midas. Tak. Tam są takie kilkuminutowe skróty tych właśnie najlepszych elementów z programu. No nie ze wszystkimi jego komentarzami się gdzieś tam zgadzam, ale on właśnie podkreśla to, co jest najistotniejsze to w jaki niestosowny sposób się zachowuje właśnie, czy no, pani Jaworowicz też i ci komentatorzy, bo też im się zdarza prawda, no, no, ktoś się gdzieś tam z kimś kłóci, ale czemu pani tak na niego krzycze? A czemu pani tak brzydko o nim mówi? No bo przecież zrobił krzywdę tej osobie no to jak ma być milutka dla niego więc to wszystko jest tam wyszczególnione, możecie się w skrócie zapoznać z tym co się tam dzieje, a dzieją się naprawdę grube rzeczy
0: grube rzeczy tak, pozostajemy w imperium natomiast przenosimy się do innych innego kanału. Już nie do głównych anten, mianowicie przenosimy się do kanału TVP Historia. Tu mamy taki cykl, który się nazywa Przestrzeń Pamięci. To jest cykl, który mam wrażenie, że on co jakiś czas się pojawia, tylko po prostu dotyczy innych tematów. Tym razem ten cykl prezentuje najciekawsze muzea w Polsce. Marcin Wikło, prowadzący program, będzie rozmawiać z osobami związanymi z historią muzeów oraz muzealnikami. Pierwszy odcinek cyklu będzie poświęcony Muzeum Pamięci Sybiru w Stoku. Muzeum mieści się niedaleko Dworca Polskiego, z którego w latach 1940-1941 Sowieci wywozili ludzi na Syberię. Gośćmi pierwszego odcinka będą historycy odpowiedzialni za ekspozycję w Muzeum Pamięci Sybiru. Profesor dr Habil Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybirów w Białym Stoku, Monika Szarejko, kierowniczka działu wystawy stałej oraz Paweł Kalisz, adiunkt działu wystawy. Stałej. Twórcy programu odwiedzą również między innymi Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej oraz Muzeum Narodowe w Lublinie. Premiera cyklu będzie miała miejsce jutro o godzinie 10.35 na antenie TVP Historia, a następne odcinki programu emitowane będą w kolejne niedzielę stycznia i lutego również o godzinie 10.35.
1: No to pozostaje nam podsumować to wejście muzycznie, jak wspomniałam, jeszcze nie eurowizyjnie, ale za to muzealnie, właśnie.
0: Tak jest. Wybierzemy się teraz do muzeum razem z Jaromirem Nochawicą. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni Radio DHT. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Za nami Jaromir Nochawica. Wybraliśmy się do muzeum, a teraz przechodzimy dalej, przechodzimy teraz do telewizji... Do różnych drobiaczków
1: tak. medialnych, z różnych stron, o tak powiemy. No to teraz idziemy na prawo. Do
0: tak, do idziemy na prawo, strony. na prawo zwrot, do telewizji Republika sobie przejdziemy i kilka słów opowiem wam, cóż tam w tej stacji się dzieje, bo oni cały czas coś robią, to nie jest tak, że, że się zawinęli, że już uznali, że nie trzeba nic robić, że dzieło zostało dopełnione. Nie, 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 oni cały czas działają, i y, tworzą y, różnego rodzaju propozycje dla swoich widzów. Między innymi, właśnie Telewizja Republika rezygnuje z emitowania. Telezakupów w ich dotychczasowym paśmie od godziny 9.30 do 15.00 tuż po porannym programie Polska na Dzień Dobry prezentowane będą teraz powtórki z poprzedniego dnia. Najważniejsze wydarzenia z kraju oraz najciekawsze programy, dyskusje i komentarze. A po godzinie 15.00 stacja będzie emitowała dwa formaty na żywo. Republika po południu oraz wolne głosy. jak zapewnić Witold Newelicz, dyrektor programowy stacji. To tylko forma przejściowa. W niedługim, bo około miesiąca czasie mają w tym paśmie pojawić się premierowe treści. Między innymi pan Newelicz też wspominał o tym, że dzięki temu, że z tych telezakupów rezygnują, to nie będzie problemu z robieniem wejść na żywo z różnego rodzaju wydarzeń. No tak, bo przecież można spokojnie i to TVN24 przecież niejednokrotnie na przykład robi. I Polsat przypuszczam, że też, ale akurat jak oglądam jakiś kanał informacyjny, to, to, to jednak bardziej TVN24. Yy, oni robią różnego rela rodzaju relacje z konferencji. Yy, czy to naszego premiera, czy innych yy, tego typu yy, wydarzeń, więc myślę, że Telewizja Republika chce yy, robić rzeczy podobne. Yy, I teraz yy, tak nowość będzie w piątek. Bo to piątkowe pasmo publicystyczno-satyryczne zostanie wzbogacone o autorski program Mariana Kowalskiego. No, Marian Kowalski, człowiek niegdyś chyba był zapraszany, czekaj, do TVP Info. To on chyba urachonia był gościem. Och, co jakiś pamiętam. czas. Tak mi się wydaje. On przecież miał tę swoją telewizję y razem z Pawłem Chojeckim. No,
1: ty byłeś fanem. Tak, przecież. tak. Spróbowałeś na YouTube. Tak,
0: oczywiście. I program Pakuj z Marianem. Program o kulturystyce. Tak, były takie rzeczy. Tylko w pewnym, pewnego dnia Marian Kowalski przyszedł do studia i powiedział, że odchodzi, rezygnuje i wyszedł. I, I tyle go widzieli. Został Paweł Chojecki razem ze swoją rodziną na Placu Boju, bo tam się, bo to jest takie rodzinne dzieło, oni tam się wszyscy angażują w to, ale już nie zdzierżyłem, odsubskrybowałem. Jak już nie ma Mariana Kowalskiego, to, to nie ma co oglądać. Ale teraz Marian Kowalski będzie w Republice, w Telewizji Republika. Podsumowywał najważniejsze jego zdaniem wydarzenia mijającego tygodnia. To w piątek będzie. Kolejną nowością jest zwiększony czas antenowy piątkowego programu Republika Młodych. Konfrontacje poglądów politycznych młodzieżówek będą emitowane w formie dwóch wejść po 20 minut. A z kolei w niedzielę Maciej Rusiński przedstawi najważniejsze informacje ze Stanów Zjednoczonych. I tyle nowości na prawej stronie w Republice.
1: A co się dzieje po drugiej stronie w tym he, -he świecie, chociaż oczywiście mówię to z pewną ironią, no bo TVN, grupę TVN trudno nazywać jakąś bardzo lewicową, to z perspektywy tych bardziej prawicowych komentatorów on taki jest, w rzeczywistości to jednak jest bardziej centrum. No ale co tam się dzieje? No właśnie tam się dzieją niedobre rzeczy i tutaj prawica mogłaby krytykować, I czego oczywiście nie, nie omieszka czynić, no ale dedykuje też ta rzeczywista lewica. No dobrze, do brzegu. Jan Śpiewak od razu wyjaśnię, bo nie wszyscy może w tym siedzieć, Jan Śpiewak i Jaś Kapela to nie jest ta sama osoba. Po prostu mamy na lewicy dwóch Janów, którzy mają coś w swoim nazwisku czy pseudonimie wspólnego ze śpiewaniem jeszcze by się do nich przydał Janko muzykant.
0: Ale serio komuś się kojarzy Jan Śpiewak i Jaś Kapela, że to jest jedna i ta sama osoba?
1: No nie no, no może ktoś z naszych słuchaczy się <śmiech> zgubi zaraz. No, ktoś nie śledzi wiesz, lewicy, ale chyba widziałam, że ktoś się kiedyś pomylił chciał <śmiech> mówić o śpiewa o kapeli coś intuicyjnie powiedział że Jan śpiewak nie a Jak swoją
0: drogą ten... to Jan śpiewak to w sprawie dla reportera się co jakiś czas pojawia.
1: Tak, tak. I Piotr Konowicz żeby tak. było, Śpiewak też współpracuje, ale no pan Jan Śpiewak, no, to jest osoba, z którą nie we wszystkim się zgadzam, ale jeszcze teraz o te sprawy, bo to by nie o nich. Zrobił dużo dobrych rzeczy w sprawie dzikiej reprywatyzacji, o tym dużo mówił i nagłaśniał wiele ważnych wątków. Czy wam potem wszystko mądrze powiedział i zrobił, no to jest inna rzecz, ale no ale to nie jest taka postać, którą mogę oceniać, wiecie, jednostronnie, jednoznacznie, pozytywnie lub nie. No i tutaj rzeczywiście zrobił coś pozytywnego, bo zwrócił na swoim Facebooku uwagę na ważne rzeczy, na poważne problemy dotyczące jednego z programów w stacji TTV. Chodzi o Królowe Życia. No i tutaj sobie pozwolę częściowo przytoczyć, częściowo sparafrazować jego właśnie facebookowy czy też instagramowy wpis pisze o tym, że jest taki program w stacji należącej do TVN, TTV jak Królowe Życia. Prowadzi go, no tutaj trudno w stacji powiedzieć, że prowadzi jedną z uczestniczek. Jest burdel mama, która odbyła wyrok więzienia za stręczycielstwo i handel ludźmi. W jej burdelu handlowano kobietami za 5 euro. Jak sama pisze, pobyt w więzieniu otworzył jej drogę do kariery w telewizji. Dagmara, bo o niej mowa, no chyba rzeczywiście jakoś nawet wprost o tym mówi, że się, siedziała w więzieniu, nie wiem czy tak wprost podkreśla za co, czy się tym chwali no ale rzeczywiście czy to tak powi powinno być że osoby właśnie takie są największymi gwiazdami jakiegoś programu w telewizji no wiem, że można zrobić złe rzeczy i potem próbować odbudować swoje życie na nowo, ale to jest gdzieś tam temat do do dyskusji, no ale Dagmara no to przynajmniej gdzieś tam to swoje odsiedziała. Ale śpiewa wskazał również, że oprócz Kaźmierskiej czyli Dagmary, w Królowych Życia pojawiła się jeszcze inna negatywna postać. Chodzi o człowieka psywce mega kot. My wam o nim mówiliśmy, bo on dołączył do obsady Królowych Życia w sezonie tym, który wystartował w zeszłą jesienią. To jest ten, co ma to wiecie, powiedzonko bęk bęk. Ponieważ od razu mówię, że Królowe Życia no to jest program, w którym tylko panie, nie tylko te królowe się przedstawiają tak może było na początku, ale tam potem trafiła para gejów, a teraz no tam ten, ten kod był, więc to jest skład różnorodny płciowo on jest szczecińskim deweloperem, a więc środowisko śpiewakowi jakoś tam chyba znane. Pojawił się jako persona medialna, jako kolega Lorda Kruszwila, znanego pato youtuber'a. Jest nazywany nawet jego ojcem. Jego inny współpracownik ma zarzuty za znęcanie się nad niepełnosprawnym. Czemu 51-latek bawi się z nastolatkami? Być może po to, żeby mieć do nich łatwy dostęp, pisze aktywista, dodając, że megakot lubi chwalić się w internecie zażywania twardych narkotyków oraz romansami z młodymi dziewczętami. Z jedną z nich związał się już jak biała 15 lat albo i mniej. W popularnych nagraniach na YouTubie chwali się tym, że nazwał świnie imieniem po byłej dziewczynie, która popełniła samobójstwo. My to chyba jakiś trigger warning powinniśmy dać. E, tych dziewczyn, które umierały tragicznie w młodym wieku, po związkach z nim było aż cztery. Z tego, co udało nam się ustalić, czyli no, chyba śpiewakowi jakimś jego ziomkom, e, wszystkie przed śmiercią miały poważny problem z narkotykami. Jak sam Megacod przyznał, e, policja sama podejrzewała go o zabójstwo. Bójstwo jednej z nich. Podkreślił to właśnie wszystko Jan śpiewak. No więc widzicie, że zarzuty poważne. I tym stacja się przejęła i poinformowała, że mega kot, wel Arkadiusz Gorzelski, bo tak się naprawdę nazywa, już nie będzie się pojawiał w kolejnych odcinkach, w kolejnych sezonach królowych życia, więc to jest chyba no, dobra decyzja, bo na pewno należy tę sprawę wyjaśnić i nie powinno być tak, że tutaj w programie wiedzie prymosowa o takich zarzutach i takiej działalności. Skoro jesteśmy przy TV, to myślę, że też można o czymś pozytywnym powiedzieć, bo o Wiesz co, taki...
0: ale to, to, to ja jeszcze tak w temacie, bo to jest ostatnio dość głośno też było o innej sprawie. My tego co prawda nie mamy w notatkach, ale skoro już mówimy o takich sytuacjach, to też myślę, że warto wspomnieć o tym jednym ze ostatnich filmów Krzysztofa Stanowskiego na kanale sportowym.
1: Mhm, to możesz na, na, nagłośnić, bo aż tak nie ja śledziłam tego dokładnie. To znaczy tak, tu jest,
0: cała sprawa rozbija się o gale, hmm, gale MMA, Jedną z, bo teraz tego jest pełno i ja już tak naprawdę szczerze mówiąc nie orientuję się kto z kim gdzie, ale to pan Najman organizował te gale, a jak się okazało, no jednym z, jedną z osób, które miały być tam promowane i osób, które stały za tą galą miał być jakiś słowik. Czyli człowiek, który jeszcze do niedawna tak naprawdę siedział w więzieniu. I o tym również wspominał na swoim kanale, na kanale sportowym, w jednym ze swoich ostatnich programów zatytułowanych Dziennikarskie Zero, Krzysztof Stanowski. A propos tego, no, że właśnie takie osoby są promowane w mediach, apelował bardzo do wszystkich, którzy lubią oglądać tego typu sporty, żeby nie finansować bo oczywiście ta gala będzie gdzieś tam transmitowana w formie płatnego dostępu, żeby, żeby nie finansować takich rzeczy, żeby nie finansować po prostu osób, które tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy, czy do więzienia gdzieś nie trafią w przyszłości, za jakiś czas, bo jeszcze ta sprawy Słowika nie są tak do końca czyste. No i po prostu, no cóż, no też, o tej, też o tej sprawie było głośno. Zastanawiam się, czy to jakiś taki przypadkowy. Wyzbieg okoliczności czy coś więcej, że takich rzeczy dotyczących mediów, dotyczących y, osób pojawiających się publicznie, wychodzi nam coraz więcej tak naprawdę w ostatnich czasach.
1: No dokładnie, cóż tu więcej dodać? Dobrze, że są osoby, które zwracają na to uwagę, tak, które tak. to nagłaśniają.
0: No i na przykład z, tej, z patronowania tej gali wycofało się chociażby o dwa, które tak. miało być jednym z patronów. Więc no dobrze, że to zostało, zostało tak załatwione, że tu gdzieś ci tacy liczący się patroni wycofali się. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście to na oglądalność będzie to miał jakiś tam wpływ. Chociaż z drugiej strony no to jest zawsze niebezpieczeństwo, takie, że mówienie o takich rzeczach może powodować zwiększenie zainteresowania się tego typu Oczywiście. programami. bo A, zobaczę z ciekawości, co to jest.
1: Tak. Mhm. Skoro wspominałam o TTV, to też można mm, powiedzieć o tym, że ostatnio im się udało zanotować całkiem dobre wyniki oglądalności, przy okazji produkcji, o której nie udało się nam powiedzieć, ponieważ ona no, trafiła do ramówki w takim szczególnym czasie noworocznym. Zadebiutowała w niedzielę 2 stycznia była emitowana od niedzieli do piątku o 22, więc no przyz no akurat no przyznajcie, że nas wtedy nie było i nie dało się po prostu tak zrobić, żebyśmy wam o tym powiedzieli, ale no, przypuszczam, że to jest w playerze, więc ci, którzy mają dostęp zapewne mogą to nadrobić. Mowa o formacie 99 gra o wszystko, a w zasadzie o jego edycji VIP, która została zorganizowana z okazji 10 urodzin stacji TTV, które obchodzimy w tym roku. To polegało na tym, że mieliśmy 36 uczestników związanych ze stacją TTV, a więc liczna ekipa z Google Goggleboxa, z Królowych Życia właśnie, Przemek Kosakowski, osoby z Usterki, z Najgorszych Polskich Tatuaży, z innych jeszcze programów, które zmagały się z różnymi wyzwaniami, różnymi konkurencjami, po każdej jedna z osób odpadała i to nawet z naszej perspektywy było spoko, bo ile część z tych konkurencji to były takie zręcznościowe, no niektóre to były takie na zasadzie um że wyobraź sobie, że jesteś na badaniu u lekarza, który ogląda ci gardło jak długo umiesz w tej pozycji mówić literę A, kiedy ten lekarz w gardło ci zagląda. Albo, albo teraz wszyscy usiądźcie i odliczajcie w głowach czas tak, jak wam się wydaje i no, oczywiście z zamkniętymi oczami i wstańcie w momencie, w którym wydaje wam się, że minęło pięć minut i kto jak najbardziej się odchyli od tych pięciu minut, ten odpada. No i tak po każdej konkurencji odpadała jedna osoba Nie będę zdradzała, kto wygrał, no, bo zainteresowani sobie to na playerze zobaczą, ale to nie była jednorazowa przygoda stacji z tym formatem, bo to była edycja specjalna, a teraz czekają nas prawdopodobnie od wiosny edycje z, że tak powiem, normalnymi uczestnikami, do których zgłoszenia ruszyły e, jakoś chyba tuż po, albo już w trakcie e, jeszcze tamtej edycji wipowskiej i ponoć zainteresowanie przerosło najśmielsze, najśmielsze oczekiwania stacji. Prawdopodobnie tak by nie było, gdyby ta edycja wipowska się wtedy nie pojawiła ale ludzie są zainteresowani, żeby z takimi lub podobnymi konkurencjami się zmierzyć, na pewno damy Wam znać o tym, kiedy ten program zadebiutuje zresztą do TTV, wrócimy na pewno za dwa tygodnie, bo niejedną jedną nowość szykują na początek lutego, ale zobaczymy, kiedy 99 grało, wszystko wkroczy w takiej postaci zwyczajnej, no a jeżeli Was to zainteresowało, zachęcamy do nadrobienia na playerze tamtych sześciu odcinków i świętowania w ten oto sposób dziesiątych urodzin stacji TTV.
0: A teraz przenosimy się na Śląsk, bo tu zmiany mamy w, dos, w ilości dostępnych kanałów w telewizji cyfrowej właśnie w tym regionie. Programy Red Carpet i Red Top TV nie są już dostępne w nadawanym na Śląsku multipleksie telewizji TVT, tak donosi serwis radiopolska.pl. Do usunięcia tych kanałów doszło w nocy z piątku na sobotę, z siódmego na ósmego stycznia stycznia 2022 roku, no więc nie tak znowu dawno. E, tym samym liczba nadawanych w tym multipleksie programów zmniejszyła się do sześciu, co jak zauważyli czytelnicy Radio Polski, pozytywnie odbyło się na ich jakości, więc pewnie i obraz i dźwięk jest lepszy. E, aktualnie MUX, ten multiplex oprócz telewizji TVT zawiera kanał TVN HD, TVN7HD, Stars TV, SK TV Extra oraz TV Okazje. Warto wspomnieć i przypomnieć, że Red Carpet pojawił się w Multiplexie TVT w Sylwestra roku 2020. Zastąpił dostępne tam wcześniej programy Epic Drama i Polsat Viasat History, a Red Top TV dołączył na Dzień Dziecka 1 czerwca 2021 roku. I tyle zmian w telewizji, ale o radiu to my sobie jeszcze i to cyfrowym powiemy.
1: A nie no analogowym. Dobrze, tak. wiem, wiem, co sugerujesz. Ale temu będzie poświęcone nasze ostatnie wejście, które tuż po piosence, a piosenka jak zwykle u nas nie przypadkowa. My, my się staramy nie nawiązywać do nazwisk naszych bohaterów, co najwyżej do imion, bo jakoś nawiązywanie do tego, że ktoś ma jakieś tam na nazwisko może nie zawsze jest na poziomie, ale czasami aż się prosi. I to jest aż ten się prosi,
0: tak jest. Skoro w Republice prowadzić będzie program Marian Kowalski, to teraz posłuchamy sobie Kowalskiego w piosence Marian. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Kowalski o Marianie, który ze schodów spadł, nam pośpiewał, a teraz przechodzimy do naszego ostatniego spotkania z Wami, dziś na antenie w ramach programu RTV. Teraz będzie o radiu. W końcu. Wreszcie,
1: wreszcie radio, mimo, że R występuje przed TV w naszej nazwie i z reguły takie, że tak powiem, technikalia, informacje dotyczące tego, gdzie tam jakieś radio cyfrowe uruchomione, jakieś zmiany w multiplexach, zostawialiśmy na koniec, kładąc nacisk jednak na merytorykę. Tylko, że te wszystkie multiplexy DAP+, plus, no nie licząc tych ogólnopolskich, no ale tam za dużo to się nie zmienia, teraz, na razie mówię o tych multiplexach Polskiego Radia, no to te wszystkie pozostałe, no to były Multipleksy eksperymentalne. A teraz jednak mamy ważny etap, ważny przełom, bowiem rozpoczęło się uruchamianie multipleksów koncesjonowanych. Na razie uruchomiono trzy takie, będzie jeszcze ich kilka w kolejnych miastach. No i dzisiaj Wam dajemy znać, gdzie już można z takich multipleksów radia cyfrowego słuchać i konkretnie jakich stacji. A więc w Tarnowie, Tarnów jest historycznym miastem, bo tam ruszył pierwszy koncesjonowany multiplex DAP+. W jego składzie znalazło się 6 programów, pięć z nich to zwycięzców ogłoszonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji Konkursów. W tej grupie znalazło się Radio RDN Małopolska, Trendy Radio, Radio Profeto, Radio Bezpieczna Podróż i Open FM. Początkowo mm, na tym streamie Radia UPFM była nadawana wyłącznie cisza i chyba co cechuje Open FM w tych wszystkich multiplexach, więc nie mamy pewności, czy oni w ogóle tam cokolwiek gdziekolwiek już rozpoczęli nadawać. A szósty stream Radio Kraków Kultura działa w oparciu o kartę powinności. O Radio Kraków Kultura mówiliśmy w poprzednim wydaniu, więc tam odsyłamy tych, którzy nie słuchali, a są ciekawi, o co chodzi z tym projektem. No i teraz też z reguły nie zwracam uwagi na takie technikalia, ale warto chyba odnotować że operatorem multiplexu jest dapcom, który będzie jeszcze odpowiadał za cztery multipleksy W Poznaniu, Częstochowie, Katowicach i Warszawie, ale one jeszcze nie zostały uruchomione. Natomiast na operatora dwóch pozostałych Urząd Komunikacji Elektronicznej wybrał spółkę PSN Infrastruktura. I ta spółka odpaliła już te dwa multipleksy, za które jest odpowiedzialna i teraz właśnie sobie o nich powiemy.
0: Tak, Rzeszów jest drugim polskim miastem, w którym nadawany jest koncesjonowany multipleks lokalny DAP. W multipleksie o nazwie PSN Rzeszów dostępnych jest pięć strumieni. Są to Tardobrzeskie Radio Leliwa, Radio Profeto, Muzo FM, Radio Bezpieczna Podróż i Open FM. Początkowo w poniedziałek 10 stycznia w ramach każdego z nich nadawana była tylko cisza, ale dzień później, bo we wtorek w pierwszych czterech pojawił się dźwięk.
1: No, czyli w Open FM dalej nic tak. i nie mamy pewności, bo tam nie mieszkamy, czy oni tam już cokolwiek. I po kilku tygodniach testowych emisji we wtorek 11 stycznia pojawił się koncesjonowany lokalny multiplex DAP+. W Toruniu w jego skład wchodzi pięć strumieni, Bezpieczna Podróż, Radio Profeto, Muzo FM, Open FM, FM i Radio Toruń w ogóle nie wiem, kto ma za ten projekt odpowiadać ostatni, ale chyba się jeszcze nie dowiem, bo w ramach ostatnich dwóch nadawana jest jedynie cisza, czyli no to jest właśnie Open FM, którzy jeszcze tam coś widocznie kombinują i Radiotorn, które nam się prawdopodobnie jeszcze objawi, no ale objawi nam się w najbliższym czasie jeszcze więcej, jeżeli chodzi o cyfrową radiofonię.
0: Tak jest, bo tymczasem na dniach w Monitorze Polskim ma się ukazać ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące ogólnopolskiego multiplexu. Przewidziano w nim trzy miejsca dla obecnych nadawców ogólnokrajowych, trzy na krajowe programy Polskiego Radia oraz sześć dla nowych lub istniejących nadawców, którzy chcieliby rozszerzyć posiadaną już koncesję. Uchwa uchwałę w tej sprawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła już 29 grudnia ubiegłego roku.
1: No, ale to nie jest tak, że w radiofonii analogowej nic się nie dzieje. A dzieje się no, dzieje. No, dzieją się rzeczy, których by się nikt nie spodziewał. Pamiętacie być może, jak jakiś czas temu prezentując listę częstotliwości objętych jednym z konkursów, a w zasadzie no to na każdy są osobne konkursy, ale prezentując to jakie konkursy zostały ogłoszone na jakie częstotliwości i jakie programy mają tam być nadawane o jakich konkretnie profilach, wspominaliśmy o takim pakiecie częstotliwości w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim, który trafił do tej puli nieprzypadkowo, e, dlatego, że tam nadawało i nadaje wciąż radio Fama, które nie ogarnęło i nie złożyło w terminie dokumentów niezbędnych do przedłużenia swojej dziesięcioletniej koncesji, tak aby nie był rozpisywany kolejny konkurs w sprawie ich częstotliwości, tylko by po prostu koncesja została przedłużona. Oni tego nie ogarnęli, tłumacząc się pandemią, co wydaje się z jednej strony trochę tłumaczeniem słabym, bo no jednak przecież nie pracuje w tej firmie jedna osoba, tylko ileś, i ktoś zawsze mógł to ogarnąć, chociaż tam chyba się tłumaczył ten pan prezes, że chyba ktoś bliski tam ucierpiał na skutek pandemii, no więc no nie wiem, jak tam rzeczywiście było, nie mnie to ostrzegali. Mogło ostrzygać. tak
0: być, bo wiesz co, ja słuchałem ostatnio, to znaczy przeglądałem stronę Radia Fama, mm. konkretnie kieleckiej Famy i na przykład tam są programy, mm, gdzieś znalazłem takie programy mm, dotyczące tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o COVID w Kielcach i w okolicach i to zdaje się pan prezes prowadzi, a pan prezes... To się łączy tam w ogóle przez telefon z mhm. tym radiem. Tam pan prezes to nawet do studia nie przychodzi, więc coś tam się musiało no, wydarzyć. Nie wiadomo jak bardzo, ale no jednak mimo wszystko.
1: No ale w związku z tym Krajowa Rada nie mogła na to, wiecie, tak przymknąć oka i nie miała wyjścia. Musiała zgodnie z procedurami rozpisać nowy konkurs na te częstotliwości, w którym oczywiście fama mogła się starać o nadawanie. To już nie jest pierwszy taki przypadek, bo przecież mieliśmy tak z tą zbrożą dużą i z tą rodziną we Wrocławiu, że oni też tak przegapili termin, potem się zgłosili w konkursach i, i dostali te częstotliwości znowu. No i fama też się zgłosiła ale pojawiła się informacja, że w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim zagra Radio Rekord pod nazwą Radio Rekord Kielce przy czym Rekord to już w Ostrowcu nadaje i decyzja jest taka, że Radio Rekord Świętokrzyski, oni tam oddają, nadają pod taką nazwą, zostanie wyłączone czyli nie będziemy już mieć konkretnie Radia dla Ostrowca, tylko zostanie to wszystko objęte tą kielecką emisją i szyldem Radio Rekord Kielce no to jest, powiem wam, duże wydarzenie, bo Fama, no to już ma bardzo długą historię.
0: Przecież Fama w ogóle od Kielc zaczynała.
1: Tak, bo nie wszyscy może wiedzą, że to jest taka sieć rozsiana po różnych miastach. Udawało mi się różne częstotliwości dostawać. Kielce Ostrowiec, ale też Słupsk, Wołomin, Żyrardów, coś jeszcze. I
0: Tomaszów.
1: Tomaszów, tak, mazowiecki. Yy, więc, ale od, od Kielcy zaczęli, no i to jest od, od, od kiedy oni tam są dostępni?
0: Nie wiem, 90. nie pamiętam szczerze mówiąc, ale zdaje się, że od 90. to nie jest jakieś młode radio i to tak w ogóle, wiesz, no, z punktu widzenia takiego logistycznego ja podejrzewam, że to, to może być też problem, no bo skoro tam mieści się siedziba całej spółki, całej firmy, no to też i może infrastrukturalnie są tam najmocniejsi, pewne rzeczy mogą być produkowane tam dla całej sieci, a teraz co?
1: No dokładnie, oni oczywiście się będą odwoływać od tego, mają prawo, co no się może różnie skończyć, więc no, no niech próbują, ale no na pewno jest to duże zaskoczenie.
0: Tak czy inaczej będzie się działo i to już niedługo w tak, kieleckim eterze.
1: Bo znaleźliśmy taką informację, że ta ich koncesja wygasa w 8 podaj lutego tego roku, więc oni wtedy powinni przestać nadawać, mogą oczywiście formalnie... Wr wrócić, jeżeli im się udawiecie, to odwołanie yy, no, wysłać i z jakimś z pozytywnym skutkiem ono zostanie rozpatrzone, ale no, prawdopodobnie na tych częstotliwościach w Kielcach i Ostrowcu będzie cisza przez jakiś czas, no ale kto tam zagra? Czy ci, którzy teraz zwyciężyli, czy jednak wamie coś się uda? No zobaczymy, będziemy obserwować. Co
0: znaczy, wiesz, pytanie, czy będzie cisza, czy to nie będzie tak, że jedni się wyłączą, inni się włączą, no bo przecież Radio Rekord to jest już przygotowane do nadawania i wymyśl przepisów może to zrobić.
1: No chyba tak, jeżeli tam już, już nie są potrzebne jakieś formalności, nie wiem, nie Może jeszcze, nie kwesti może jeszcze
0: kwestia ukę, co najwyżej no być do dogadania. No bo koncesje już mają, więc teoretycznie mogliby. No pytanie, co tam się będzie działo, jak, jak pokazuje m, sytuacja, czekaj, gdzie to było? W, w Wrocławiu? czy w Krakowie czasem nadawcy niekoniecznie chcieli się pogodzić z wyrokami Krajowej Rady i, i oni się tam zagłuszali była taka przecież sytuacja w Krakowie. Z... Tak i, i, i Wrocław też, Radio Aplaus o, tak, też był, tak i RMF, był, Max, tak, i RMF Max też były takie sytuacje więc ciekawe czy na przykład oni nie będą się tam przekrzykiwać na falach czy, czy, czy tak to będzie tym bardziej że na razie na stronach Radia Fama tak przeglądałem pobieżnie, co prawda, ale żadnej informacji nie ma, że drodzy słuchacze, dziękujemy za tyle lat, tak jakby się w ogóle nic nie działo, tam program jest normalny.
1: No, okej, no ale co mają dziękować za tyle lat, jak wierzą, że jednak im się uda załatwić tę sprawę, tak? No
0: dokładnie, więc oni, więc oni chcą, więc tam na razie się wszystko, wszystko dzieje tak, jak, jak ma się dziać, program jest emitowany cały czas, ale no, co niektórzy mieszkańcy Kielca, nawet myślę, że wielu mieszkańców Kielc może się z dziwić tego ósmego że famy słuchałem a teraz mi jakieś a teraz albo mi nic nie gra albo mi gra zupełnie co innego a Radio Rekord no to gra jednak trochę inaczej
1: tak jest Także będziemy sprawę obserwować i na koniec przenosimy się do jednej ze stacji nadających na sporym obszarze naszego kraju, ale jednak nie ogólnopolskiej. Mowa o Talk FM, bo tutaj mamy zmiany w ramówce, ale takie raczej drobne, co nie zaszkodzi, aby Was o nich poinformować. A więc mamy nową prowadzącą niedzielnego poranka radia Tok.fm. Od 16 stycznia będzie nią Anna Piekutowska. Audycja nadawana w godzinach 7-9 to podsumowanie minionych wydarzeń, Znajdzie się w niej, jak mówi gospodyni programu, to co umyka w tygodniu, zdarzenia lokalne i globalne, komentarze i podsumowania, a poza tym mądra popkultura, społeczeństwo, prawa kobiet i wiele więcej. Dodatkowo zmienią się godziny nadawania niektórych audycji. I tak, yy, Dobra Terapia, Zuzanny Piechowiak i Armena Mekhakiana, to jest ten pan, którego my pamiętamy z Haloradia. tak. tak. Ja, mi to umknęło, że on w Tok FM jest. No i będzie można go z Panią Zanną posłuchać w niedzielę o 22. Prowadzący będą rozmawiać w tej audycji m.in. o tym, jak dbać o siebie oraz swoje zdrowie psychiczne w trudnym czasie, jak wrócić do normalności w jak najlepszej kondycji psychofizycznej oraz jak wesprzeć w tym bliskich. Audycja odbywa się z udziałem słuchaczy. Jej gospodarze zachęcają odbiorców Tok FM do dzielenia się pytaniami, opiniami i historiami. Kontakt z redakcją jest możliwy mailowo lub telefonicznie w trakcie programu Weekendowa audycja Karoliny Lewickiej pojawiać się e, będzie na antenie TOK FM w niedzielę o godzinie 19. E, sprawy różne to program o zjawiskach, procesach, wydarzeniach. Historia miesza się z nim z futurologią, takie tutaj mamy zapowiedzi samej prowadzącej. Głęboko zanurzeni w naszej zwariowanej rzeczywistości, w której tyle się już zdarzyło i wciąż tak wiele się dzieje. Usiłuj, usiłujemy zrozumieć przeszłość i e, przewidzieć przyszłość, a poza wszystkim jesteśmy świata ciekawi, bawi on nas złości oraz intryguje, tak wyjaśnia właśnie Karolina Lewicka. Natomiast yy, zmienia się jeszcze emisja jednego programu, Biuletyn Rewolucyjny Anny Piekutowskiej i Małgorzaty Wołczyńskiej, czyli feministyczny głos na antenie radia Tok FM. Tego będzie można słuchać od środy 19 stycznia po godzinie 19.20.
0: Więc trochę zmian w TOK FM jest. Dla słuchaczy tej stacji y, myślę, że była to informacja istotna. Y, no i cóż, to była ostatnia informacja w dzisiejszym 130 wydaniu programu, 139 wydaniu programu RTV. Kolejne tak
1: no właśnie, właśnie. Ja powiem, że, że, że u nas zmian nie będzie, bo nie jesteśmy Wam w stanie powiedzieć, kiedy się pojawimy po raz kolejny. Albo za
0: tydzień, albo za dwa.
1: Tak, dlatego, że ten sezon, mimo że trochę nowości się pojawia mimo zimowego, ogórkowego sezonu, to jednak nie aż tak wiele byśmy mieli pewność, czy na pewno za tydzień się ich zbierze wystarczająca liczba, by program poprowadzić. Także śledźcie naszego Facebooka. Jeżeli nie za tydzień, to na pewno pojawimy się za dwa tygodnie, bo wtedy akurat jesteśmy pewni, że przy stycznia i lutego przyniesie nam trochę nowości. Milena Wiśniewska? I Michał Dziwisz, Dziękujemy. jeszcze piosenka tak, na tak, oczywiście,
0: oczywiście, będzie ostro, dołożymy zaraz do pieca. Yy, Amaranthi i piosenka zatytułowana Digital World. Niech
1: będzie tak właśnie tak, ten cyfrowo, cyfrowy świat, a nie
0: analogowo.
1: Tak, tak, tak jest, w kontekście tego, że cyfrowa radiofonia nas otacza. W 666
0: tym... odcinku RTV puścimy wam inną piosenkę o
1: nikt wyjaśnimy o co chodzi z tym cyfrowym a nie analogowym, ale nie wiem czy chcecie się o tym przekonać, to nawet przebije country
0: Przeboje, które łączą pokolenia trzy pokolenia Radio THT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale.